0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: De wereld rond in een zeilboot voor een betere wereld. Gratis je elektrische auto opladen bij Lidl... en het enige merk in de supermarkt zonder winstoogmerk.
2: Harm Edens.
1: Welkom bij deze zomeraflevering van BNR Duurzaam... waarin we gesprekken uit de afgelopen maanden opnieuw laten horen. Regelmatig nemen we in de uitzending contact op met de Sailors for Sustainability... Ivar Smits en Floris van der Hees begonnen vorige maand aan hun zeiltocht rond de wereld. Op zoek naar duurzame oplossingen in alle mogelijke vormen. Vlak voor vertrek was Ivar Smits hier in de studio. Even de feiten snel achter elkaar. Hoe heet de boot? Lucy Para 2. Waarom ook niet? Luciepaard is een eilandengroep ergens in Indonesië.
3: Ja, er zit een hele geschiedenis achter. Uh, het is een eilandengroep in de Indische Oceaan, waar ooit een stranding is geweest. Er is een uh, familie uh, uh, schipbreuk heeft daar geleden. Er is later een kindje geboren naam in de familie. Nou, Oftewel kort... de beste naam denkbaar. Een mooie historie. Ja. Hoe is de taakverdeling aan boord? Uh, ik ben de schipper. Ik heb het meeste zeilervaring en uh, ja, Floris is co-schipper. Ja, en dan weet hij wat hij doen moet. Uh, hij is heel goed getraind. Hoe zit het met de sterke punten tussen jullie? Floris um, is veel beter in navigeren en heel goed uh, details lezen. Kijk, ja. dan is het maar goed dat jij dan stuurt. Ja, dat is En dan, is dan roept een, hij linksaf of zo. Ja, en ik heb iets meer zijn ervaring. Dus uh, ja, ik heb iets meer verstand van techniek uh, als ingenieur. Waar gaan jullie als eerste heen? We beginnen in Scandinavië, uh, Denemarken, dan Zweden, Noorwegen. En wanneer ben je weer thuis? Um, drie tot vijf jaar, denken we, weg te zijn. Drie tot vijf jaar? Ja. Ja, de hele wereld rond is het plan. Oef. En overal waar we duurzame oplossingen tegenkomen, willen we stoppen om die te bekijken en ja. te, te beschrijven. En als we dat hele plan gaan uitvoeren, dan zijn we ongeveer zo lang bezig. En dat is echt een
1: levenswerk te noemen al.
3: Uh, dus je hebt uh, ja.
1: vrouwen en kinderen, vaarwel gezwaaid, huis opgezegd, banen, de, de, alles is klaar. <laughs> ja, we zijn heel goed voorbereid. <laughs> dat bedoel, ja, daar gaan we het zo over hebben. Dat is nogal wat. Waarom doen jullie dit? Waar komt die passie vandaan?
3: We hebben allebei een passie voor zeilen. Dat is bij mij iets eerder begonnen dan bij Floris. We willen niet zomaar op reis, maar we willen heel nadrukkelijk laten zien... dat er ontzettend veel oplossingen ergens op de wereld zijn. Soms kleinschalig, soms wel iets groter. Uh, En door die uh, onder het uh, licht uh, te brengen en daar op een leuke manier over te schrijven... en over te te vloggen, zoals dat tegenwoordig heet... Uh denken we heel veel mensen te inspireren uh, uh, tot duurzame verandering. Ja,
1: maar je, je kan zeggen, we willen graag de hele wereld overzeilen... en we hebben maar een slap excuus verzonnen om dat te gaan doen. Of, we zijn extreem bezorgd met hoe het verder moet met de wereld. Laten we dat zeilend gaan oplossen.
3: Ja, we komen allebei met een passie om echt een bijdrage te leveren... aan oplossingen in een betere wereld. Maar natuurlijk hebben we ook zin in een mooie zeilreis. Ja, aan, maar jullie, jullie zeilen van. heel duurzaam ook, hè? Nou, zeilen is natuurlijk een prachtige manier om op windenergie rond de wereld te gaan. Maar jullie gooien niks overboord? Uiteraard niet. Alleen organisch afval wat, uh, wat door, uh, ja, door het zeeleven natuurlijk kan worden opgegeten. Je bedoelt in de categorie uh, overboord
1: hangen en laat maar lopen in de boel. Onder andere. Ja, maar nou, nou zag ik stiekem, ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan... jullie gaan met koning, op Koninginnedag, als iedereen naar huis is... gaan jullie met een klein bootje door de gracht om plastic op te vissen. Dat noem ik wel echt idealisme.
3: Uh, ja, maar het is ook een ontzettend leuk initiatief... je refereert aan wil hier in Amsterdam... en die maken dus van dat grachtenplastic weer nieuwe sloepjes... die ze overigens weer elektrisch aandrijven. Dus het kan allemaal... Ja, maar dat is het. Dus het is toch meer dan alleen maar
1: twee boys met een zeildroom. En dan, jullie gaan naar Chili en Indonesië en Zuid-Afrika en Japan. Wat voor duurzame oplossingen hoop je daar tegen te komen? Weet je al wat?
3: Ja, we hebben een heel aantal ideeën op een uh, lijstje staan. Maar daar gaan we waarschijnlijk nog een heleboel onderweg volgen. Maar denk bijvoorbeeld aan een eiland in Denemarken... wat al helemaal zelfvoorzienend is qua wind- en zonne-energie. Denk bijvoorbeeld aan Bonaire, waar ze heel ver zijn met het beschermen van een zeereservaat... en waar het zeeleven heel erg goed herstelt. -hmm. Denk aan een herbebossingsproject in... uh, in Spanje, waar ze bomen aan het bijplanten zijn met hele slimme kokons uh, daaromheen. Wat Ja, er zijn ontzettend veel ideeën op het gebied van energie, uh, transport, voedsel. Maar ook um, um, hoe mensen met elkaar omgaan. Een soort lokale economie, een soort deeleconomie. Hoe je internet kan gebruiken om spullen van elkaar te lenen. Dat is een voorbeeld wat we in Amsterdam al hebben beschreven. Nou, er zijn voorbeelden te over. Maar, is misschien heel gek, is zeilen dan het beste middel? Je kunt ook Google Maps gebruiken. Ja, dat klopt. Maar als je zeilt, dan kom je op een bepaalde manier binnen. En wij hopen door het op een leuke manier... Uh, onder de aandacht te brengen met ons blog en via partners... dat heel veel mensen in, in, in aanraking komen met die oplossingen... die het anders misschien niet hadden opgepikt.
1: Dus het feit dat jullie vijf jaar van je leven nou ja, geven... niet eens opofferen, want je krijgt natuurlijk ook veel terug, maar geven aan een enorme reis... en, en daar via jullie ogen en, en, en lijf over praten... dat moet de meerwaarde
3: zijn. Ja, en hopelijk leren we onderweg natuurlijk ook een heleboel mensen kennen... die we met elkaar kunnen verbinden. Dus dat betekent dat als mensen geïnteresseerd zijn... en hey, hoe hebben die mensen dat daar gedaan... dat wij eh, ook een soort misschien kenniscentrum groot wordt, maar kunnen worden om mensen met elkaar te koppelen. Ja, want ik had nog bedacht, wat,
1: wat doe je er dan mee... als je een duurzame oplossing hebt gevonden... stiekem mee naar huis nemen en hier schatrijk worden?
3: Nee, dat is niet het doel. Het doel is om zoveel mogelijk impact te hebben. Opschalen, mensen met elkaar koppelen. En natuurlijk valt er ook veel geld te verdienen als je het goede bedrijfsmodel hebt. En ik denk dat het heel interessant kan zijn voor allerlei partners die heel met ons meedoen.
1: Ja, die doen nu al mee. Die kijken al ja. mensen met jullie mee. Ja. Wat jullie hebben voor je leeftijd, hoe oud ben je? 41. Ja, nou, dat is niet heel snotneuzig, maar nog wel jong. Hebben jullie een belachelijk dure boot. Nou, nou, dat valt. doe dat, je dat allemaal van? Dat valt
3: erg mee. We hebben een, een klassiek schip helemaal zelf gerestaureerd. En dat heeft zo'n 10 jaar geduurd. Dus ja, op de... zich is dat al een uh, levensduur verlengende actie. Is een uh, echt een mooie boot. Uh, en, en, een, en een besparing van energie en resources. Nou, gaan jullie lang
1: ronddobberen op de wereldzeeën. Dan denk ik, scheurbuik, orkanen, inboorlingen. Zijn jullie wel goed voorbereid? We hopen het. Wat heb je allemaal gedaan?
3: We hebben ons best gedaan. We hebben ons medisch voorbereid. Uh, we hebben allerlei trainingen gedaan. Op je kan zeg maar als, als iemand season season stikt season. in een
1: stukje papaya. Kan jij een incisie maken en daar een big pen in slaan.
3: <lacht> dat is de ultieme. De Die heimley, dingen? De greep zou ik eerst proberen.
1: Die kan ik. Maar ja. je hebt de heb dingen geleerd.
3: Ja nou we zijn heel goed voorbereid. En, en uh, helikoptertraining heb ik gezien. Ja dat klopt. En we hebben geleerd hoe je gered moet worden op zee. En we weten hoe je in een reddingsvlot moet. Dat hebben we allemaal gedaan. Maar ik heb er vooral van geleerd dat je erg voorzichtig moet zijn. Je bent heel kwetsbaar. En op het moment dat je iets overkomt, ook al heb je de goede pillen bij je... dan nog heb je een probleem.
1: Ja, en, en dan misschien wel de allerbelangrijkste voorbereiding. Uh, lang op reis is de beste relatietester. Hoe hou je het goed met z'n tweeën op zo'n boot?
3: Ja, dat, uh, daar hebben we alle vertrouwen in dat het goed komt. Ja,
1: dat het is gewoon dom idealisme.
3: Ja, denk het wel.
1: Ik denk dat dat het best is. <laughs>
3: en je hebt ook idealistische luisteraars. Kunnen die jullie steunen? En hoe? Ja, nou, we hebben een website, SalesforSustainability.nl. We bloggen alles in het Engels, maar we hebben een Nederlands domein. Um, daar is alle informatie te vinden over hoe ons te volgen, hoe ons te liken. Hoe meer mensen ons volgen en liken, hoe beter. En als er luisteraars zijn die denken, hé, hey, dat is iets voor mij om intern of extern in communicatie te gebruiken. We kunnen presentaties geven. We staan open voor allerlei ideeën.
1: Maar je bent vijf jaar weg, dan geef je ondertussen
3: presentaties. Ja, dat kan gewoon veel. Via internet. Dat, ja. dat dan ja, weer wel. Ja, met Skype. Maar zo ja. denken jullie,
1: dan zijn ja. wij in, nou noemen ze iets verschrikkelijk vers... waar je dan over twee jaar bent? Nou ja, vanaf, uh, vanaf Australië zou dat zo maar zeggen. Qua de zijn. loop, vind ja. ik altijd zo mooi klinkt, ik weet niet waar het ligt, maar, ja, maar prachtig. Kan... Dan geven jullie een presentatie voor een bedrijf. Over, dan... over wifi. Ivar Smits van de Sailors for Sustainability. En we blijven ze in het nieuwe seizoen volgen.
0: BNR duurzaam.
1: Wat kan je bij de Lidl? Daar kan je voordelig boodschappen halen. Maar nog veel voordeliger, ze hebben binnenkort gratis stroom voor je auto. Gratis. Hoe dat zo, Marlijn Somhorst, manager corporate responsibility van Lidl.
0: Uh, Ja, klopt inderdaad. Uh, Bij steeds meer van onze winkels kun je als klant gratis je elektrische auto opladen.
1: Ja, maar ik zeg het nog maar een keer. Hoe dat zo?
0: Ja, wij vinden het als Lidl eigenlijk heel erg logisch om op een verantwoorde manier te ondernemen. Dat Hmm. doen we eigenlijk dagelijks. En uh, ja, dat betekent dat we, dat we investeren in energiezuinige maatregelen. Dat betekent eh, investeren nu, maar op langere termijn uh, levert dat ook weer wat op. En wij vinden het belangrijk dat onze klanten daarvan mee kunnen profiteren. En dat doen we op deze manier door onze klanten gratis te, te laten ja, laden bij onze, bij onze filialen.
3: Ja, ik vond het een heel
1: positief verrassend bericht. Nou ja. zou het ook zo leuk zijn als er uit die palen groene stroom komt. Lukt dat ook
0: nog? Ja, dat lukt inderdaad ook nog. Dat hoort ook wel, uh, Nou, ja, dat, dat, dat gaat volgens mij, dat hoort ook echt samen. Nee, dat is inderdaad 100% groene stroom die we, die we inkopen... maar die we ook steeds meer zelf opwekken. Bij, uh, ja, bijvoorbeeld door zonnepanelen op, uh, op de daken van onze filialen.
1: Op de supermarkten liggen zonnepanelen en op een regenachtige dag... dan kopen jullie wat bij.
0: Inderdaad, ja. Dat, is, uh, dat lukt niet altijd natuurlijk. Zoals vandaag uh, zal, zal, ja, levert dat wat minder op, die zonnepanelen. Maar uh, we hebben inmiddels uh, ja, zo'n 12.000 uh, zonnepanelen op, op filialen liggen. Mm-hmm. Dus dat uh, levert het jaar rond toch behoorlijk wat op, ja.
1: En hoeveel van die laadpalen krijgen jullie per vestiging? Want als heel veel mensen die stroom willen, dan krijg je een heel nieuw soort supermarktoorlog.
0: Ja, ja. ja, dat zou heel interessant zijn. Uh, nou, op dit moment uh, staan de laadpalen al bij vier, van onze, bij vier van onze winkels. En in de loop van het jaar uh, breiden we dat uit naar in ieder geval tien winkels. Mm-hmm. En uh, ja, dan uh, kunnen in ieder geval twee auto's tegelijkertijd opladen. En op dit moment is dat voldoende. Maar we zullen zien hoe dat zich in de toekomst ontwikkelt. Hè? Steeds meer mensen in Nederland rijden elektrisch. Ja. Uh, het heeft absoluut de toekomst. En uh, ja, dus wij vinden deze toekomstbestendige service uh, goed uh, goed passen bij ons. uh,
1: En en zitten er voorwaarden aan? Moet je een minimumbedrag aan boodschappen besteden? En hoe lang mag je dan bij de paal staan?
0: Uh, Er zitten verder geen voorwaarden aan. Voor al onze klanten is dat uh, beschikbaar.
1: Dus ik kan gewoon bij jullie aan de paal en dan ga ik bij de appie even winkelen.
0: Uh, nou, het is echt hè, voor onze klanten bedoeld. Maar zoals gezegd, er zitten verder geen voorwaarden Lijf, aan. Uh, dus we hopen dat uh, ja, zoveel mogelijk van onze klanten daar gebruik van gaan maken. Ja, en hoe lang duurt dat? Uh, ja, in, in, in slechts 20 minuten is uh, de auto al voor 80% opgeladen. Dus je kunt het echt heel eenvoudig combineren met... Even boodschappen doen, ja. auto opladen en je kan weer door. Ja, en ik dat, vind het klinkt
1: echt ideaal hoor. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... die Lidl-klanten van jullie, die rijden helemaal niet in elektrische of hybride auto's. Die hebben oude, oude Datsuns, als ik het heel clichématig zeg. Of boor je hiermee nou een heel nieuw marktsegment aan?
0: Oh, ja, wat ik net zei, wat je eigenlijk ziet, is dat steeds meer mensen in uh, Nederland elektrisch rijden en uh, ja, dat geldt ook voor onze klanten. En we hebben onderzoek uh, laten uitvoeren, uh, hebben we gevraagd van, goh, is er behoefte hè, aan snellaatpalen ja. bij de supermarkt? Mm-hmm. En uh, nou, daar is gebleken dat bijna 90% van de mensen die elektrisch rijdt... die laat regelmatig buiten huis op. Nou, ja, ik, ik
1: zou het, het ideaal vinden goed. hoor. Dus uh, ja, ik en, ga een Lidl zoeken.
0: <laughs> nou ja, mensen geven ook als reden op van uh, ja, het bespaart tijd en geld... als ik dan bij de supermarkt uh, ja, kan opladen. Even boodschappen doen, opladen en weer door. En dat is natuurlijk wel aantrekkelijk... Uh, want wat je ja, toch nog veel ziet is dat oplaadpalen bijvoorbeeld langs de snelweg staan. Nou, dat is ook belangrijk natuurlijk. Uh, die hele infrastructuur moet goed zijn. Ja, maar je maar bent alweer meen... leeg voor
1: je daar aankomt. Dus uh, ik, ik snap je punt. Ik ga ja. je uh, enorm veel succes wensen. Nederland heeft al ongeveer de goedkoopste boodschappen van Europa. En ook nog gratis stroom. Volgens mij wonen we in het paradijs. Dank je wel. Marlijn Somhorst, manager corporate responsibility van Lidl. En dan nu de huiskamervraag. Wat is het enige merk in de supermarkt zonder winstoogmerk? Straks het antwoord.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: En hier is eindelijk het antwoord op de huiskamervraag. Het enige merk zonder winstoogmerk in de supermarkt is... Fairtrade Original. En dat was niet eens afgesproken. Bekend van de hagelslag, de koffie, de hazeldoodpasta, pindakaas, vruchtensappen, thuis curry... En nog veel meer. En dat mag ik gewoon zeggen, want daar worden we toch geen wijzen van. En daar ben jij, Bert Jongsma, de directeur van. Ja, dat klopt. Daar ben ik inderdaad de trotse directeur van Fairtrade Original. <laughs> ja. Hoe voelt dat, dat je, dat je zoiets goeds
4: doet in je leven? Ja, nou ja, het is werk, hè. Dat, dat ten eerste. Uh, maar ik vind het heel fijn om bij een organisatie te werken die een maatschappelijke doelstelling heeft.
1: Dat dat verrijkt je werk toch wel. -hmm. Laat me meteen maar even de de belangrijkste vraag stellen, denk ik. Hoe fair trade is fair trade? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Tony Chocoloni... die zei heel stoer vroeger, wij zijn slaafvrij. Maar dat werd al snel, wij zijn op weg naar 100% slaafvrij. Dat kan echt van alles zijn, denk ik dan. Ja, nou, ik ik denk dat uh, uh,
4: het best wel een uitdaging is... om 100% fair trade te zijn in de ogen van iedereen... Uh, Fairtrade is voor ons uh, in ieder geval bedoeld om. Um, wij zijn 100% Fairtrade-organisatie met alleen maar Fairtrade-gecertificeerde producten. Zoals je zelf al zei, een non-profit instelling. En um, ja, wij, wij doen het uiteindelijk om uh, boeren tot ontwikkeling te brengen. Dat dat soms heel ingewikkeld is en dat dat met vallen en opstaat gaat,
1: ja, dat is ook weer waar. Is Fairtrade voor al die p- producten, want zit hazel, no curries, dat zit de haaselnood tot curry, dat voor alles zit erbij. Is dat in de kern allemaal hetzelfde, namelijk dat je de boer een goede prijs betaalt?
4: Um, Ja, het het gaat over een eerlijke prijs, goede arbeidsomstandigheden, geen kinderarbeid,
1: voorfinanciering, dat dat soort elementen zitten erin. -hmm. Of of komt er ook steeds meer bij kijken, want je hoort zo langzamerhand eh, van die verhalen van lokaal eh, profiteert alleen maar een bepaalde laag, hoor ik altijd. Is dat iets wat jullie ook proberen op te lossen? Of, Of herken je dat helemaal niet?
4: Nou, Je ziet er wel nieuwe elementen bij komen. Milieu is een hele belangrijke. Er is uh-huh. ook een fair trade standaard voor milieu inmiddels.
1: Maar even terug naar het eerste, dat eerste. Vroeger zeiden ze altijd fair trade is de goede prijs voor de boer. En dan ging je er wat dieper op in. En dan kwam je erachter dat bijvoorbeeld een hele kleine laag daar ter plekke ervan profiteerde. En de boeren nog steeds niks kregen. Nou, maar... ik,
4: ik herken dat niet uh-huh. helemaal. Um, het, het is zo dat er zijn prijsafspraken in die zin dat uh, boeren binnen het fair trade systeem... ...meestal, en daar hoor je me al, kunnen rekenen op een minimumprijs... ...en altijd een ontwikkelingspremie ontvangen. En, en dat is
1: uh, ja, wel de garantie van het Fairtrade-systeem. Ja. Je zei net al in, in aanzet de definitie van Fairtrade die verandert in de loop van de jaren. Kan je, kan je een paar dingen noemen die er langzamerhand aan het bijkomen zijn? Nou, heel belangrijk is zoals ik al zei, het milieu. Uh, en ik denk ook dat dat terecht
4: is. Het milieu raakt met name boeren in ontwikkelingslanden. Uh, het het beïnvloedt uh, hun oogst, droogtes, uh, overmatige regenval. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Maar ook bijvoorbeeld het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Uh, daar zie je dat uh, standaarden zich daar verder ontwikkelen. Maar ook een thema als leefbaar loon. En dat gaat niet alleen over het inkomen van de boer... maar ook over het inkomen
1: van werknemers. En, en die dingen zoals milieu, ik zou ook kunnen zeggen... dat hoort eigenlijk helemaal niet bij fair trade. Dat is iets wat... Eigenlijk ieder zichzelf respecterend bedrijf tegenwoordig mee moet nemen in de bedrijfsvoering.
4: Ja, maar Fairtrade is een onderdeel van een breder duurzaam uh, perspectief. Eigenlijk -hmm. wat we met z'n allen hanteren. En uh, het gaat ook over toekomstige generaties. En als uh, wij vandaag boeren uh, een eerlijk inkomen geven... maar het gevolg is ervan dat ze hun land uh, opgebruiken... en en dat er voor toekomstige generaties niks meer overblijft... dan zijn we ook niet goed bezig. Dus je je moet met zorg voor de aarde, zorg voor de mens... en zorg voor elkaar moet je denk ik opereren.
1: Ja, Dus als je echt
4: iets wil verbeteren, daar zou je het hele, hele pakket moeten doen... Dat denk ik dat dat goed is uiteindelijk. Je moet alle aspecten meewegen. Je kan niet alle problemen tegelijk oplossen. Uh, wij kiezen daar ook bepaalde routes. En wij vinden bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat uh, zo'n groot mogelijk deel... van de toegevoegde waarde van producten in het land van herkomst terechtkomt. Mm-hmm. Dus dat betekent dat we actief telkens op zoek gaan naar lokale verwerkers... om. Uh, de ingrediënten die we ook lokaal inkopen... direct tot een eindproduct laten verwerken. Uh, en, en daarmee komt een veel groter deel van de opbrengst uh, terecht in het
1: land... waar ja, een stuk ontwikkeling nog nodig is. Dus niet alleen de koffie groeien en plukken... maar ook branden en totaal eindproduct maken. De keten verlengen daar en dan pas naar... Het verbindende ja, Westen sturen. D-
4: d- dat hangt heel erg van het product af. Uh-huh. Um, uh, wij hebben uh, uh, Aziatische kookproducten. Uh, nou, die laten we allemaal in het land van herkomst maken. En dat is een enorm succes. En het wordt ook heel erg gewaardeerd hier in Nederland. Dus uh, zo zie je dat de consument hier bij kan dragen aan de ontwikkeling daar.
1: Ja, nou, was je net in
4: Ghana, om het zo te noemen. Hoe ziet zo'n tripje er precies uit? Je gaat er naartoe en wat doe je dan? Ja, Ghana was een hele specifieke aanleiding. Uh, wij hebben al een aantal jaar geleden hebben we verschillende coöperaties geholpen bij het uh, Fairtrade certificeren, zodat zij onder Fairtrade voorwaarden kunnen handelen. Dat is in de sinaasappelsector echt extra interessant. Welke sector? De sinaasappelsector. Mooi woord, hè? Ja, oh. met heel veel s's. Ja. En, en uh, wat, wat, ik had het net over die minimumprijs. En die minimumprijs bij de sinaasappelsap is belangrijk. Uh, want ze krijgen dus veel meer voor hun producten. Ja. Nou, wat wij hebben gedaan is uh, de sinaasappelboeren helpen aan een nieuwe verwerker lokaal. Uh, zodat ze onder fair trade voorwaarden hun, sap, uh, uh, ja, hun sinaasappels konden afzetten.
1: Ja. En dat betekende meer inkomen. Maar nou, nu zitten we in 2016. En dan moet er een witte meneer naar een zwart land. En dan uitleggen dat het allemaal anders moet. Hoe voelt dat voor jou? Uh, Nou, ik denk niet
4: dat ik degene ben die uitlegt dat het anders moet. Ik ik denk ook dat het heel goed is dat mensen met elkaar samenwerken. En dat maakt niet uit wat voor kleur je hebt of -hmm. wat voor afkomst. Maar je begrijpt uh, wat ik
1: bedoel een beetje. Het heeft Uh, nog iets koloniaals uh, dat wij vanuit het Westen het goede werk moeten verrichten. Nou, ik denk dat je
4: wel een verantwoordelijkheid ook hebt te dragen daarin. uh, Ook richting je consument. Die wil graag weten waar je product vandaan komt. Hoe het is gemaakt. -hmm. Wie het heeft gemaakt. En wat voor uh, prijs daarvoor is betaald. Uh, Dus ik denk dat dat veel meer iets van de toekomst is. Dat we allemaal graag veel meer transparantie en uh, zicht in de keten willen
1: hebben. Ja, dat is volgens mij essentieel en ook iets wat niet meer weg te denken valt. Ik zat wel te denken, uh, gaat het in de loop van de jaren nou beter met de fair trade uh, uitbouw? Of krijg je steeds meer weerstand? Want ik voel dat in de herverdeling van de welvaart het protectionisme steeds groter wordt. Het Rijke Westen wil eigenlijk niks weggeven. Nou,
4: ik denk dat er best veel barrières zijn uh, voor uh, producenten in ontwikkelingslanden. uh, Met de importheffingen en dergelijke. Ik ik zie ook nog heel weinig wetgeving die uh, boeren eigenlijk garanties biedt in ontwikkelingslanden. Uh, Waarom zou je oneerlijke producten willen hebben in de supermarkt bijvoorbeeld? Uh, Daar zou je ook wetgeving voor kunnen ontwikkelen. Uh, Ik denk... Overal gezien ben ik wel optimistisch. Uh, als ik zie dat wij inmiddels al 1 miljoen klanten in Nederland hebben. die onze producten kopen. Ja, ja dat is een fantastische ontwikkeling. En jullie groeien in de supermarkt, alles gaat beter.
1: Dus het, het gaat echt de goede kant op. Hè?
4: Het, het gaat wat dat betreft de goede kant op. Maar tegelijkertijd uh, ja, is het nog steeds een minderheid van de Nederlandse bevolking. die af en toe een fair trade product koopt. Dus ik zou graag iedereen willen uitnodigen. om af en toe in een boodschappenmandje een Fairtrade Original
1: product te ja, Of dat het uiteindelijk helemaal niet meer nodig is, want dat vroeg ik me af. Waarom snapt niet iedereen dat we samen één goede, mooie wereld moeten maken... waar iedereen deelt in de welvaart? Ja, nou ja, goed, ik denk dat iedereen... Zeg dat
4: nou eens, Bert ik, Jongsma? Ik, ik denk dat iedereen dat wel graag wil uiteindelijk. Uh, maar ik denk dat in de dagelijkse uh, aankopen doen... zijn er zoveel factoren waar je rekening mee moet houden. En ja. dat uh, is denk ik ook belangrijk. Stel nou, in het idiote geval dat je wel een keer winst maakt... waar ga je doen met al dat geld? Nou, we hebben het afgelopen jaar winst gemaakt. Oh, ja. en uh, nu? En nu. Uh, nou, ik ben heel erg blij dat we winst gemaakt hebben. Wij hebben uh, de afgelopen jaren ook wel eens verlies geleden. Maar ik denk dat uh, sowieso het geld blijft binnen de stichting. Blijft voor het doel aangewend worden. En we investeren dat in de ontwikkeling van meer Fairtrade. Net zoals het afgelopen jaar al 1 miljoen euro geïnvesteerd hebben in uh, de ontwikkeling van Fairtrade.
1: Ik ga je wel heel veel succes wensen. Bert Jongspaar van Fairtrade Original. BNR Duurzaam. Als je een manier verzint om je elektrische auto sneller en duurzamer op te laden... kan je daar dan ook iets mee voor het huis dat naast die auto geparkeerd staat. Ja, dachten ze bij co Jan Willem-Heijnen, welkom.
5: Dankjewel. Wat hebben
1: jullie precies gekoppeld en hoe werkt het?
5: Nou, We hebben de hoofdaansluiting, het huisverbruik en je zonnepanelen gekoppeld... aan jouw elektrische auto, aan je warmtepomp en aan je thuisbatterij. En wat je daarmee kan, is je auto sneller laden een lagere energierekening houden. En je huis gaat naar 100% duurzaam.
1: Poeh, er zijn een hoop dingen die je dan moet hebben. Ik hoor panelen, warmtepompen, elektrische auto. Alles. Als ik geen elektrische auto heb, heb ik er dan wel wat aan? Ja,
5: ja, ja. Eigenlijk het huis van... Nou, over een aantal jaar wat naar richting 100% duurzaam gaat, dat krijgt stapsgewijs krijgt het elementen erbij. Dus een elektrische auto, of zonnepanelen, of een warmtepomp. En iedere keer als je een stapje neemt, dan is Maxim er weer bij en dan kun je gewoon doorgaan. Dus, dus als ook je... als je
1: nog helemaal niks hebt, kan je vast beginnen met, met want zo heet jullie uh, schakelunit, slimme ja. kastje. Hij ja. ligt hier ook, een soort, ja. Ja, 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 ja. soort ja. ouderwetse modem lijkt het wel. Ja, klopt, ja. Dus de, de, die is meteen al handig.
5: Ja, dus als je bijvoorbeeld uh, alleen zonnepanelen hebt... dan heb je inzicht in je energieverbruik en of je al duurzaam bent. Mm-hmm. Uh, heb je alleen een elektrische auto, nou, dan kun je je elektrische auto 50% sneller opladen. Hoe gaat dat dan? Nou, dat is omdat je netaansluiting in Nederland eigenlijk te klein is... om een volledig elektrische auto uh, volledig snel op te laden. Mm-hmm. Dus als jij dan uh, je koeker of je wasdroger of dat soort dingen aanzet... dan vliegen de stoppen eruit. Nou, dat wil je dus niet. Dus wat je doet is uh, Maxim gebruiken. Die meet dat er niks in huis aanstaat en boost dan het laden van elektrische... Elektrische auto. Oh ja. Maar het is zij... mooi dat in jouw wereldbeeld er nog steeds ruimte is voor een koeker en/of een wasdroger. Nou, dus je zult versteld staan hoeveel oh. Tesla rijders dat soort dingen hebben. Erger. Ja. Is,
1: is dit systeem, wat het ligt nu voor je, het ziet er heel mooi en gelikt uit. Is dat nu al helemaal perfect of zijn ja. er nog beginnershaken en ogen?
5: Nou, we hebben er 2,5 jaar over gedaan om dit uh, systeem te ontwerpen. En wat vooral heel belangrijk is, is dat je software gewoon heel erg goed draait. Nou, daar hebben we 2,5 jaar de tijd voor gehad. Nou, we hebben afgelopen jaar een investering binnengehaald. Nu de hardware gebouwd die het uh, ook goedkoop en schaalbaar maakt. Mm-hmm. Ja, ja, dus, dus wat hier voor je ligt is een product wat je gewoon kan kopen ja, via ons. Want,
1: het is goed om te noemen. Jullie zijn begonnen als een start-up met een snelle, slimme en zuinige oplossing. Voor het opladen van de elektrische
5: Klopt. auto. Ja. Welke stap heb je toen gezet om tot dit totaal project nou, te komen? Wat, wat het verhaal is, is dat je, je zit eigenlijk in de meterkast van een huis. En dat is een hele interessante plek. Want daar lopen ja, thuis. Daar, ja precies, daar lopen allemaal... Zomer.
2: Uh,
5: <laughs> nou ja, voor een techneut dan is het interessant. Want daar heb je al die energiestromen. En niet alleen kun je daar meten. Maar daar kun je ook sturen. Dus zo'n laadpunt, uiteindelijk gaat hij naar je meterkast. Zonnepanelen uiteindelijk ook. Net zoals je warmtepomp. Ja. Dus het is de ideale plek om daar te meten en te sturen. En daarmee maken we je huis duurzaam. En
1: wist jij al 2,5 jaar, 3 jaar, 4 jaar geleden... toen je aan dit project begon voor die elektrische auto... dat dit de
5: stappen waren die logische wijze daarbij horen? Absoluut niet. niet? Dit, nee, natuurlijk niet. Nee, nee een, een, een start-up... Uh, zoekt zijn weg. En, en dat is precies wat er gebeurt. Je probeert wat werkt, je probeert wat niet werkt. En uiteindelijk kom je op iets uit wat goed werkt. Nou, dat is maxim vandaag de dag.
1: Jullie hebben je verder ontwikkeld met behulp van het <kijf> Accelerator... ...accelerator, hoe moeten we het zeggen, programma van Climate Kick. Ja. Uh, Hans Westerhof van Climate Kick luistert stiekem al een tijdje mee. Die houdt als het goed is. Hans, uh, jij hoort aan alle kanten nu incubators, groeilabs, Nelly, Kroes. Iedereen weet wat goed voor <kijf> je is. Wat doet jullie Accelerator programma precies?
2: Uh, ons Accelerator programma helpt start-ups gedurende een periode van 18 maanden met uh, geld, intensieve coaching en uh, netwerk wat wij hebben van onze partners over Europa. Mm-hmm. En hoe succesvol is dat precies? Want je hoort vaak één op, op de twee uh, of twee van de
1: 10 als, als die het redden en echt opschalen dan heb je al een goede score. Hoe zit dat bij jullie?
2: Dat klopt. Uh, uh, bij start-ups uh, uh, zijn er een paar die vaak uh, het indrukwekkende succes bepalen. We hebben inmiddels meer dan 100 start-ups in ons programma gehad. Daarvan zijn nog 90% actief. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen even succesvol is. Dat mm-hmm. wil ik gewoon zeggen. Sommigen zijn heel succesvol. En inderdaad, sommigen hebben het ook gewoon moeite.
1: Naast de maximum. Kan je dan zeggen, andere voorbeelden geven van, van voorbeelden die jullie uh, hebben geaccelereerd. En die het goed doen? <laughs>
2: uh, Jazeker. Een van de, de eerste start-ups in ons programma. Dat was uh, Solis. Uh, Eigenlijk een uh, eenvoudig idee. Uh, Zonnepanelen zijn duur. Dus je moet de aanschafkosten dan in één keer op tafel leggen. En wat nou als je ze least? Dat heeft Solis uh, in de de, de markt gezet. En die hebben inmiddels al uh, uh, heel veel klanten. En ook al vijf miljoen aan investeringen opgehaald.
1: Jan Willem Heijnen. Was het echt zo fijn als als hier gezegd wordt. Het uh, intensieve coaching. Dat 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 heeft jullie er doorheen gesleept.
5: Ik zou eigenlijk iedere start-up in Nederland aanraden. Om uh, met Climate Kick te gaan praten. Want ze hebben ons uh, funding gegeven. Dat was heel fijn aan het begin. Uh, maar even verderop kwamen we in een investeerderstraject terecht. Nou ja, goed, ik ben er niet voor opgeleid om met investeerders om te gaan. Dus... Ja, zij hebben ons daar echt heel professioneel mee begeleid. Je kijkt er Uh, ook bij dat het echt is. Het is radio, maar
1: je kijkt zeer geloofwaardig. Wat is de volgende stap vanaf nu? Hoe krijg jij iedereen zo gek om zo'n smart grid in zijn huis te installeren?
5: Nou ja, goed, het product spreekt voor zich. Ik bedoel, je kunt sneller laden, hebt een lagere energierekening... en en je huis wordt 100% duurzaam. En het pad voorwaarts uh, is uh, via uh, energieleveranciers. Daar zijn we nu met met meerdere in gesprek... om, uh, om het product ook op te nemen in hun portfolio. Want eigenlijk is dit... Het businessmodel van de energieleverancier in 2020. Jan Willem Heijnen van Cohier en Hans Westerhof van Climate Kick. Een gesprek dat we eind juni voerden.
1: Tot zover de derde zomeraflevering van BNR Duurzaam. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.